0: Radio Vitoria Hagao,
1: con un ayugarte. Una y media de la tarde, Racha Aldeón, Naraba. Muy buenas tardes, ¿Gastéis Tercer día de huelga de la plantilla de Tuvisa. Tres días en los que no ha salido ningún autobús que no sean los de los servicios mínimos. Esta mañana, pitada de coches por el centro, por parte de los empleados de Tuvisa, y esta tarde manifestación también por las calles del centro de la capital. Mientras, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz anuncian que esta semana habrá una reunión con los representantes del Comité de Empresa. Maider Echevarría, alcaldesa de Gasteiz e Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa.
2: Seguimos como desde el principio
3: con las negociaciones abiertas, siempre con una voluntad de negociar. Esta semana habrá otra
4: reunión.
1: Gurtubay afirma que se han aceptado 8 de las 10 reivindicaciones de los trabajadores y que, por tanto, están cerca de lograr un acuerdo. Mientras, en la Guardia Multitudinaria, manifestación de los profesionales del sector primario de Río Jalavesa para pedir menos burocracia a las instituciones, varios centenares de agricultores y sus familias han ido a pie desde la Plaza Mayor en manifestación hasta la Casa del Vino con chalecos reflectantes y también tractorada en el polígono de Jundiz esta vez no convocada por la huaga. los vehículos agrícolas hasta ahora ya están de retirada pero el tráfico en esa zona es denso en la zona del Industrialia y en deportes Rafa Monquía Racha León Arrachal ah, León Nuevo revés del Vasconia ante el, un equipo el Juventud que le tiene tomada la medida al conjunto de Duskevanovic Sí es el principal verdugo del conjunto gastista las últimas temporadas, también ayer 7-8-8-1, un mal partido de Basconia que comenzó eh, fatal y además puede pagar un caro peaje, se lesionaron en la misma jugada Howard y
4: Moneke, parece que lo del base no es nada veremos lo del pivot, pero en definitiva una derrota que
1: saca ahora mismo a Basconia de los puestos de playoff. A partir de las 2 y cuarto como todos los lunes hablaremos de fútbol, la cátedra en uh-huh. Albiazul con ese empate del Deportivo a la vez donde también hay cierta preocupación por las lesiones ahora mismo en la zaga parece la más preocupante, la de eh, Javi López, que podría perderse algunos partidos el próximo el domingo, en horario estelar ante el Betis en el Villamarín Es que recasco, Rafa 12 de febrero lunes, la naturaleza empieza a despertar esto es también tiene que ver mucho con el carnaval, los almendros ya están en flor en Rioja, la besa. Esto es Araba Gaur, en Radio Vitoria, en la realización técnica de audio, nuestro compañero Norberto Rodríguez, al micrófono Unai Ugarte. Un día más, Escarri Casco, por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en Vitoria-Gasteguis. Araba Gaur. El viento ha soplado con fuerza esta mañana. Las rachas más intensas en el territorio se han localizado en Zaldearán con 74 km hora y 73 en el puerto de Herrera. Un viento que esta mañana ha traído débiles precipitaciones también a la mitad norte del de territorio, especialmente a la cuadrilla de Ayala. Para las próximas horas irá mainando, las precipitaciones también remitirán y se abrirán claros, sobre todo por la tarde-noche. y Temperaturas con pocos cambios. Las máximas rondarán los 11 grados y las mínimas se darán a la noche y estarán sobre los 5 grados. En cuanto al tráfico, normalidad en la red la VESA eso sí, tráfico un poco más denso en la zona del polígono industrial de Hundis por esa tractorada que ha tenido lugar en, en este polígono industrial al oeste del término municipal de Vitoria-Gasteiz. Y nos vamos ya con el tema que, además de los carnavales, ha sido el central este fin de semana y hoy como primer lunes de esa huelga indefinida en Tubisa. en las 10 líneas, las líneas de transporte de Tuvisa, el seguimiento ha sido del 100% y los servicios mínimos funcionan al 30%. Más frecuencias en, este, en estas jornadas laborales de en días de entre semana. Por el momento no hay avances ni comunicaciones entre el Comité de Empresa y el Consejo de Administración. Mientras la plantilla intensifica sus movilizaciones, esta tarde se volverá a manifestar por el centro de la ciudad. de García Gasca.
5: Los tiempos de espera varían según la línea de autobús que quieran utilizar. Si se suben al BEI, tendrán que esperar unos 12 minutos entre uno y otro. Sin embargo, si necesitan utilizar otra línea, esta espera puede ascender hasta los 40-50 minutos. Este es el escenario de la capital alavesa en el primer lunes de huelga indefinida. Durante el fin de semana, el seguimiento de la huelga también ha sido total. Según ha informado la alcaldesa Maider Echevarría y el presidente de Tubisa Iñaki, Gurtubay, esta semana volverán a reunirse ambas partes y el Ayuntamiento de Vitoria les presentará una nueva propuesta son Maider e Iñaki Gurtubai
3: pedir al comité que por favor hagan una reflexión profunda de los acuerdos a los que estamos llegando y del malestar que se está generando en la
4: ciudadanía. Guke,
5: Mientras la negociación sigue paralizada, la plantilla anuncia que las movilizaciones se van a intensificar. Hoy, a las cinco y media de la tarde, se manifestarán desde Adriano VI hasta la Virgen Blanca
1: esa manifestación de los trabajadores de Tuvisa y los tiempos de espera no son las únicas afecciones de la huelga indefinida. Los parkings de Santa Bárbara, Artiun e Iradier han levantado sus barreras ante la huelga. Esta situación se da porque al no haber un operario por secundar ese paro, hay que garantizar la entrada y salida de los vehículos por si se dieran incidencias. Así nos lo informan desde el Ayuntamiento. Así las cosas, para entrar y salir de esos parkings, no hará falta el habitual ticket, algo que m- lleva a evitar el pago de servicio. Una situación que favoreció y ha favorecido a muchas personas este fin de semana y hoy con motivo de los carnavales.
6: Soy abonado, yo tengo que pasar la tarjeta porque si no luego al salir detecta que no has estado. Mañana si se acaba la huelga pues no, no, no abre la barrera, claro. Si no hay nadie trabajando no sacas el coche. El sábado sí, el sábado a la noche cuando entré yo digo, joder pues si está el parking completo.
7: Oh, pues no lo sabía y de haberlo sabido pues me podía haber ahorrado el dinero del parking porque ya que me he tenido que acercar al centro en coche porque vivo no, lejos, lejos y no hay buses, pues de haberlo sabido
8: mira.
1: Más asuntos. Eh, Estamos en la Casa Consistorial, comisión esta mañana, el Plan de Rehabilitación de Zaramaga contempla intervenciones de aislamiento en fachadas para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Y eso tendrá consecuencias en algunos de los murales símbolos ya de la ciudad y del barrio, especialmente. El Ayuntamiento de Gasteiz ha hablado con sus autores y autoras también con los vecinos, y propone una solución para que los murales no desaparezcan. Nos lo cuenta Silvia Muñoz.
9: Se verá afectado el mural sobre el 3 de marzo, ubicado frente a la iglesia de San Francisco, y también el mural sobre la memoria de las personas mayores, situado en la calle Cuadrilla de Mendoza. A preguntas de H. Bildu y el Carrequim Podemos, el concejal de Urbanismo ha aclarado que, efectivamente, ambos murales se verán muy afectados por las obras, sí, pero que trabajarán para recuperarlos. Pascual Borja.
4: Con el objetivo de recuperar ambos murales se han adoptado las siguientes decisiones avaladas técnicamente por sus autores. Se iniciará un proceso participativo en taller en el que junto con los vecinos se decidirá si se mantienen íntegramente las temáticas y diseño o se implementan cambios en los nuevos murales.
9: Durante este año se pondrá en marcha un proceso participativo similar al que se realizó en su día cuando se crearon ambos murales. Allí se decidirá si se mantienen las imágenes tal cual o se incorporan nuevos elementos. Asimismo, se ha acordado que las empresas que lleven a cabo las obras de rehabilitación de las fachadas mantendrán los andamios para que puedan ser utilizados para repintar los murales.
1: Y Silvia, el Ayuntamiento de Gasedisi en esa comisión también ha anunciado su su apuesta por construir una nueva carretera que una Arcaute con Azcarza, a la parte este del término municipal de Vitoria-Gasteiz, una operación que el grupo municipal de Herria Bildu interpreta como una maniobra para rescatar la cuestión Ronda Sur para aligerar el tráfico de esta parte de la capital. Desde el gobierno municipal niegan esta vinculación y descartan también que vayan a permitir más viviendas en el sector 17 de todo ello se ha debatido en esa comisión de urbanismo. Sí,
9: Eso es, esa será una carretera de poco más de dos kilómetros. Está contemplada ya en la planificación del gobierno vasco y ...permitirá aligerar el tráfico... ...en la última rotonda de Salburúa... ...una operación que según EH Bildu... ...podría servir de argumento... ...para justificar posteriormente... ...la construcción de la Ronda Sur... ...escuchamos a Una y Fernández de Betoño...
4: ...se ve perfectamente, blanco y en botella... cómo la Ronda Sur... ...se conectaría en un futuro... ...claramente con esa carretera... ...que es la que estáis proponiendo ahora... ...creo que negar... ...que puede tener alguna relación con la Ronda Sur... ...esta circunvalación este... Yo creo que es faltar un poco a la inteligencia de cualquier persona que vea este plano.
9: Algo que el concejal de urbanismo, el socialista Pascual Borja, no relaciona con la Ronda Sur.
4: El gobierno está de acuerdo en la planificación de esta carretera, liberando la ciudad de un tránsito rodado innecesario. Asociarlo a que eso ya está dando a ver que vamos a tener una Ronda Sur. A mí me parece, eh, no sé, demasiado imaginar.
9: Cruce de declaraciones esta mañana en la Comisión de Urbanismo, donde el Gobierno del Ayuntamiento ha descartado también la construcción de más viviendas en el sector 17. Así lo ha confirmado el concejal de Urbanismo, que asegura que no cambiarán el modelo de ciudad pese a las presiones de los propietarios, recordarán afectados por la descalificación de los suelos como urbanizables.
4: Los propietarios presionarán de la manera que consideren oportuna, pero no van a ser los intereses de los propietarios quien demarque el modelo de ciudad y sobre todo la clasificación o desclasificación, en este caso, de estos sectores.
9: No aceptará, por lo tanto, el Ayuntamiento las alegaciones de los propietarios que piden construir 1.500 nuevas viviendas en la zona.
1: Es que casco, Silvia. Los agricultores de Río Jalavesa continúan con las protestas, en este caso hoy en La Guardia, donde a las 12 del mediodía decenas, centenares de chalecos reflectantes han salido en una marcha a pie desde la Plaza Mayor, desde la Casa consistorial de La Guardia hasta la Casa del Vino. En este edificio, en estas instalaciones está la oficina donde los agricultores tienen que realizar sus gestiones, los vitivinicultores especialmente. Dejan claro que la protesta no es en contra del personal de esta instalación, sino que el problema sigue siendo el exceso de burocracia al que están sometidos en la capital. Mientras, en Vitoria gastéis Gasteiz, decenas de tractores han recorrido Hundiz, especialmente la calle El Hermandavide, una protesta que en este caso no estaba organizada por Uaga. Miran de la Mata.
8: Agricultores y sus familias con sus chalecos amarillos han organizado una marcha a pie desde la Plaza Mayor hasta la Casa del Vino de la Guardia, ida y vuelta, un recorrido que están finalizando en estos momentos. Este grupo de viticultores han pasado a tener identidad propia para continuar con sus principales reivindicaciones. Señalan el exceso de burocracia que les obliga a realizar diferentes trámites desde organismos públicos como uno de los principales problemas. Dejan claro, eso sí, que no van en contra de los trabajadores forales y, de hecho, se muestran agradecidos por el trabajo que realizan. En la capital, Alavesa, por su parte, nueva jornada de protestas en Jundiz. Una protesta que en este caso no está organizada por Uaga y ha sido convocada por redes sociales. Los agricultores y sus tractores se han citado frente a la plataforma de Mercadona y allí han comenzado el recorrido para protestar por todo el polígono industrial. Han recorrido la calle El Hermán David, complicando el tráfico y el trabajo dentro del polígono. Actualmente el tráfico es denso en esta zona.
1: Es que Miriam y mañana comienza la audiencia de Araba el juicio contra dos hombres de 30 y 36 años Años acusados de intento de homicidio a dos personas sin techo en Vitoria 6, a quienes quemaron la cara. La Fiscalía reclama para cada uno de los acusados 18 años de prisión. Eduardo Trascastro.
2: Cuatro años después de los ataques, mañana se sientan en el banquillo de los acusados los dos imputados. La audiencia de Álava celebra el juicio contra estos dos hombres de 30 y 36 años que en octubre de 2019 quemaron la cara a dos personas sin techo en Vitoria Gasteiz. El primer ataque se produjo a las dos y media de la tarde. Se aproximaron a un hombre de 57 años y le lanzaron a la cara pintura en spray mientras acercaban a su rostro un mechero encendido. Esto produjo una llamarada que le produjo quemaduras de tercer grado. Los autores, pese al estado de la víctima mal abandonaron. Por suerte, este hombre se recuperó en la unidad de grandes quemados de cruces y fue dado de alta. Ese mismo día, minutos más tarde, los dos imputados atacaron a otra persona sin techo con el mismo modus operandi. Además, le propinaron patadas en la cabeza. También abandonaron a la víctima. Esta persona falleció en 2020 por causas ajenas al ataque. Los autores de estas agresiones fueron detenidos por la policía local ese mismo día. Ingresaron en prisión provisional durante dos meses y luego se decretó su libertad. Mañana comienza el juicio. La Fiscalía considera que hubo tentativa de homicidio y reclama una pena de 18 años de prisión para cada acusado.
1: La Diputación y sea Empresas Alavesas han puesto en marcha un proyecto de formación dual para impulsar el empleo juvenil dirigido a este colectivo de entre 16 a 30 años sin experiencia y que tiene dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Además contarán con importantes ventajas como la obtención del certificado de profesionalidad de forma gratuita y una remuneración desde el primer día. Miriam de la Mata.
8: Recuperar el modelo maestro-aprendiz. Ese es uno de los objetivos del proyecto Formación Dual de Aprendices para el Sector Industrial que Diputación y SEA fomentan con la puesta en marcha de tres itinerarios profesionales de operarios de montaje y mantenimiento de equipo industrial y líneas automatizadas que comenzó el pasado noviembre con 12 personas y 8 empresas participantes. A esto se le suman dos nuevos de soldadura por electrodo y de mecanizado de máquina, herramienta convencional y CNC. que comenzarán en breve. Juan Ugarte, director general de SEA.
4: ...poner en valor el último escalón de lo que es la, la formación dual... ¿no? ...que permiten eh, es aunar esas necesidades de, de, las, de las micropymes... ...de cubrir esos perfiles de formación medio o bajos... ...con jóvenes que han hecho a eso, que han hecho el bachillerato... ...que han hecho algún ciclo medio de formación profesional... ...pero no encuentran trabajo... ...lo que es eh, rescatar la figura de, del aprendiz... pues del primer día ya están dadas de alta en seguridad social... ...y ya están cobrando un salario...
8: A lo que se le suman ventajas como la obtención del certificado de profesionalidad, la protección por desempleo y la contratación hasta dos años o conversión a indefinido. Hasta 45 jóvenes de entre 16 y 30 años podrán inscribirse en los itinerarios mencionados llamando al 945 000400
1: Casi 120 establecimientos hosteleros alaveses se han unido a la iniciativa Hostelería por el Clima para impulsar la descarbonización del sector. Los establecimientos que se han adherido han realizado un cuestionario para identificar las medidas que toman actualmente y así diseñar el plan de acción para futuras medidas. Iraide Ibarrondo.
3: El Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación, el Gobierno Vasco, Ecodes, Gasteizón, Sea Hosteleriza y Coca-Cola han presentado de manera conjunta la adhesión de 119 establecimientos hosteleros alaveses a la iniciativa Hosteleros por el Clima. El proyecto consiste en impulsar la acción contra el cambio climático en el sector de la hostelería en el Estado. Mariana Anclares, la concejala de Promoción Económica, Comercio y Turismo, ha animado al sector a seguir uniéndose a la iniciativa.
2: Me gustaría dar las gracias a los hosteleros y hosteleras
3: de Vitoria Gasteiz que se han sumado a la iniciativa Hostelería por el Clima, porque van a contribuir a que nuestra ciudad sea aún más verde. Esperamos que esta presentación sirva para que se suben muchos y muchas más vitoria Gasteiz es capital verde europea. Gracias a esta campaña lo será aún más. Aquellos establecimientos que se han adherido han rellenado un cuestionario para identificar las medidas que toman actualmente para hacer frente al cambio climático, que suman un total de 1.965 medidas. Pablo Barrenechea, director de Acción Climática en Ecodes, ha puesto algunos ejemplos.
4: Está sencillo como luchar contra el desperdicio alimentario. Reducir nuestro consumo energético, reducir nuestro consumo de agua, gestionar de manera correcta nuestros residuos. En definitiva, ser más eficientes en la gestión de de nuestro negocio.
3: Con los resultados del cuestionario se diseñará una hoja de ruta para descarbonizar estos establecimientos.
1: El Grupo Juntero de Euskal Herria Bildu Araba ha solicitado la comparecencia del diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Hurtara, para que explique la situación en la que se encuentran las enfermeras de la residencia pública de Chagorricho. La coalición soberanista se hace eco de la denuncia del sindicato satse en la que señalan que en el turno de noche hay una única enfermera para atender a 144 personas mayores con gran dependencia o multipatologías. Euskal Reabildo pide que se aumente la presencia de profesionales en ese turno. Claudia Venceslao.
3: Sabemos que el equipo de enfermeras se encuentra cansado y muy preocupado con esta situación. Atienden a personas con una necesidad de cuidados muy alta y no puede ser que estos cuidados se hagan a costa de las profesionales que trabajan en las residencias. Es evidente la alta carga de trabajo y hay que poner soluciones de forma
7: urgente.
1: Por su parte, fuentes forales subrayan que la situación de enfermería en esa residencia es un asunto que está sobre la mesa de la Diputación desde hace tiempo. Afirman que se le había buscado la solución más rápida en los presupuestos de 2024 con un refuerzo, pero como estos no se han aprobado y se han prorrogado, se ha buscado la fórmula, se está buscando la fórmula para poner en marcha dicho refuerzo. EITB Data dedica su última entrega al sector de los trabajadores y trabajadoras autónomas, que según este estudio son cada vez menos en Euskadi. Entrevistado en Radio Vitoria, Odey González, el secretario general de la Asociación vasca de Autónomos, Autónomo ACBAT, ha dicho que su colectivo se siente perseguido porque la administración pone el foco de la lucha contra el fraude sobre ellos. Javier Moncada.
6: La Asociación de Autónomos de Euskadi censura herramientas de lucha contra el fraude fiscal como el sistema de facturación digital Ticket Buy.
0: Nosotros creemos que es una persecución sin lugar a dudas. Lo mismo que es mmm, la implantación esta de el ticket buy, es un, una manera de decir que los autónomos somos todos unos ladrones y que nos tienen que fis- superfiscalizar, porque ya no se trata de fiscalizar, sino fiscalizar, te diría yo.
6: Oday González considera que se sienten perseguidos porque las inspecciones fiscales se centran más en los autónomos que en las grandes empresas que según las estadísticas son las que más defraudan.
0: Creemos que es eh, mucho más fácil mmm, pegarle al autónomo que ir a por una empresa grande donde además el carácter impositivo es menor y ahí es donde hay mucho, mucho dinero que podría revertir en las arcas públicas para hacer cosas socialmente aceptables.
6: Tampoco le gusta nada a la Asociación de Autónomos de Euskadi y los tramos fiscales que establecen cuánto deben pagar de IRPF.
0: Los que menos ganan son los que proporcionalmente más pagan. Por lo tanto, no no estamos muy de acuerdo con con la escala que se ha hecho de tramos. Creemos que gente que gana poco no debiera de pagar tanto y gente que gana mucho más debiera de de colaborar de una manera más eh, importante con las arcas públicas.
6: Los autónomos de Euskadi piden más apoyo a la administración y más políticas que ayuden a emprender.
1: Y Emma Conde va a reforzar su trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad. El Departamento de Igualdad del Gobierno Vasco aumenta un 59% del presupuesto de Gizondus, que plantea acciones de sensibilización dirigida a los jóvenes y al profesorado. También se podrá en marcha a Durna Trascastro una experiencia piloto para atender a jóvenes con comportamientos machistas problemáticos que estén dispuestos a cambiar.
2: El programa Guisondus se reconfigura como un servicio vasco para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad. El objetivo es contrarrestar la creciente corriente machista que inunda las redes sociales. Nerea Melgosa, consejera de Igualdad. Creemos que los chicos reciben diariamente, principalmente a través de Internet
3: y redes sociales, muchos mensajes machistas, misóginos y contrarios
2: a la igualdad y al feminismo. Por eso incidiremos para ello en su sensibilización y en la formación del profesorado. Formación, pero también intervención en casos concretos. La directora de Macunde, Miren Elgarresta, anuncia la puesta en marcha de una experiencia piloto. También se pondrá en marcha una experiencia piloto para la atención a jóvenes con comportamientos machistas problemáticos que quieran modificar dicho comportamiento. Y es que según Íñigo Esnaola, profesor del Centro Integrado de Formación Profesional Mendizábala de Vitoria, hay también en el ámbito de la educación masculinidades
6: tóxicas. Gauza ascoa aldatudira irak ahora baina badira hora indikere oso gutxi aldatudirenak. Eta bien artean masculinitate tóxico edo es oso izango lirateke.
2: Esnaole es uno de los hombres que ha pasado por la formación de Gisondus, servicio que incrementa este año su presupuesto un 59%. Busca aumentar el número de hombres comprometidos a favor de la igualdad y contra la violencia machista.
1: 13 y 51 minutos de la tarde.
0: Arabagao cultura
8: y el goya a mejor
9: dirección nobel es para Esíbal y guren, por 20.000 especies de ave y el goya
3: a mejor guión original es para
5: Estivabal y Zurresola por 20.000 especies
1: de abejas. Y Anegabarain conseguía también el Goya en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. En total, tres nuevos Goyas para 20.000 especies de abejas que se unen al largo listado de calardones conseguidos por la película desde su estrono. Aquel oso de plata, las biznagas de oro y de plata, premios Forqué, Feroz, Gaudí, Charidocres, Arrochaldeón. Arrochaldeón. Me he sentido como un poco presentado <ríe> de los Goyas, pero bueno.
7: Y recordemos también que ha sido nominada al premio Lux de Cine del Público Europeo 2024, cuya gala se celebrará en el Parlamento Europeo el próximo 16 de abril. Urresola, ¿se puede llevar al audio un nuevo galardón?
1: Y mientras esto ocurría en Valladolid, a casi 10.000 kilómetros de allí, en Los Ángeles, otra mesa conseguía otro galardón de la industria audiovisual anglosajona, Miren Marañón Tejedor, afincada en Londres desde hace 16 años, ha ganado uno de los premios Art Directors Directos Gail, o a la Excelencia en Diseño de Producción, la categoría de vídeos de formato corto y musicales por su trabajo en el videoclip de Taylor Swift, I Can See You.
9: Y el ganador es Ethan Tobin, Miren Marignon, el equipo de Taylor Swift, I Can See You. Como
7: mujer española trabajando en Londres, me siento muy agradecida de estar aquí esta noche.
9: I want to thank to my family for their unconditional love and their support. I want to thank as well
7: to my agents in independent Cara and Rachel. Thank you. Mire Marañón Tejedor eh, se ha encargado de toda la estética del videoclip, una película de acción escrita y dirigida por Swift y que cuenta con más de cuatro millones de reproducciones en YouTube. Afincada en Gran Bretaña, Marañón no para de concatenar trabajos para cine y televisión. Los últimos, Buena suerte, Leo Grande con Emma Thompson... ...o Red, White and Royal Blue con Uma Thurman... ...y estos días rueda en Londres... ...una nueva producción de Netflix... ...Too Much...
1: Mire Marañón, con orígenes y raíces... ...hay en Cripán en Rioja, la mesa. ...enhorabuena a todas... ...sorteón etasorion ...y no abandonamos el mundo de las artes... ...el Museo de Arte Contemporáneo Artium... ...incorpora a su colección... ...27 nuevas obras de 19 artistas... ...entre ellas... Eh, estas no sé muy bien yo cuál es...
7: ...óleos, un óleo sobre tabla... ...claro del bosque de la alavesa Elena Iscoa
1: Vale, fíjate que no entendía yo un poco el título sí. Claro, Son pinturas, esculturas, dibujos, fotografías e instalaciones que compartirán el Museo de Bellas Artes de Bilbao y Tabacalera
7: El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco comenzó en 2020 a comprar obra de artistas vascos vivos con el objetivo de paliar los efectos de la COVID en el sector artístico y aumentar también la coordinación entre los museos vascos Se han destinado 200.000 euros para ello Iraide Ibarrondo.
3: Los y las gasteizarras ya pueden disfrutar de la nueva colección compartida del Museo Artium. La colección cuenta con 27 piezas de 19 artistas diferentes, todos ellos en activo, y abarcan diferentes disciplinas. Beatriz Herráez, directora del Artium. La colección compartida atiende a artistas vascos o del contexto vasco o que hayan trabajado sobre cuestiones que atienden a, a nuestra propia historia o nuestra memoria reciente en activo. No es una colección eh, generacional, es decir, no, no es una colección para emergentes ni es una colección de largas trayectorias, es una colección que intenta dar ese eh, plural. Y... Para realizar esta adquisición, el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco ha destinado 200.000 euros en una subvención directa para el Artium. Sin embargo, el Museo Bellas Artes de Bilbao, Tabacalera, y el Artium han trabajado de manera conjunta en un comité de adquisición para seleccionar las obras. El diputado general, Ramiro González, ha incidido en el carácter público de la colección.
6: El concepto de colección compartida nos recuerda que todas estas creaciones forman parte de una idea que trasciende el espacio físico y virtual en el que estén localizadas y conservadas. Así se desarrolla el patrimonio cultural contemporáneo de todo el país, un patrimonio de carácter público.
3: Esta iniciativa se puso en marcha en 2020 como medida provisional para paliar los efectos de la pandemia en el arte. Cuatro años después, se ha convertido en una iniciativa que se repite anualmente y en total, desde su comienzo, ya se han adquirido hasta 144 obras.
1: que le casco Ireide y repasamos ya la agenda de hoy. A las 7 de la tarde en Zuloa se presenta el libro «Adivina quién viene este Ramadán de Maider Pérez Es
7: la primera novela de esta gastistarra muy viajera, licenciada en ciencias políticas y sociología. Y en ella habla de prejuicios y y de hipocresía ante la inmigración, ante los diferentes. Las expresiones públicas de solidaridad y empatía contrastan con la resistencia a medidas que los beneficien. Maider Pérez de
3: En mi primera novela cuento la historia de una pareja multicultural, una chica eh, procedente de España y un chico de procedencia árabe, eh, y cuento los obstáculos a los que se tienen que enfrentar. Pero en esta novela lo curioso es el contexto en el que se desarrollan los hechos, ya que son las personas blancas, por lo tanto la chica de procedencia europea, la que tiene que exponerse a una serie de discriminaciones, a una serie de prejuicios, un poco dejando de manifiesto y criticando la hipocresía y empatía selectiva ...que tenemos aquí en Europa... ...especialmente cuando tratamos con inmigrantes... ...o personas afrodescendientes...
1: Y a las 7 también invita al Fundación a Cultura UNEA, en el marco del ciclo Lunes Fotográficos, la Sociedad Fotográfica Alavesa ha programado una charla que correrá a cargo de Javier de Reparada.
7: Pensamos que las fotografías son imágenes que tienen una conexión directa con la realidad, pero visto los programas informáticos de manipulación de imágenes y los programas de generación de imágenes basados en inteligencia artificial, habría que cuestionarse esa conexión
1: y esta tarde pueden acercarse también a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa que alberga la exposición Malala una alumna valiente con ilustraciones de Asir y Turralde. es una coproducción del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián Donostia Gasteria y Donostia Cultura
7: Bajo la idea una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo en la exposición se podrá conocer la vida y la obra de Malala, sí. premio Nobel de la Paz y defensora de la educación de las niñas y la igualdad de las mujeres Paralelamente a la muestra se organiza un taller infantil impartido por el ilustrador y la proyección de la película Él me llamó Malala.
1: Y es ahora a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa se ha programado una charla que impartirá el historiador y arqueólogo Ramón Loza.
7: Su título, Formas de habitar en Álava a través del tiempo, prehistoria y mundo antiguo.
6: Los primeros hallazgos paleolíticos en una cueva del de la cueva de Arrillor, luego los, los dólmenes, que ahora se está viendo que hay más de los que se pensaban, los poblados de que llamamos de la edad del Hierro, como el que tenemos encima de Victoria en Larizu, después ya pues el mundo romano, que lo tenemos muy desarrollado en Iruña o en, en Arcaya...
7: Hoy, prehistoria y mundo antiguo, y el lunes que viene, el arqueólogo Ismael García tomará el testigo para continuar el relato desde el medievo hasta la actualidad. La cita es a las 7 en la Casa de Cultura y la entrada es libre.
1: Ya a las 6, Jerry Maguire, en la vital Fundación Cultura que remata lo que es el ciclo de la Fundación. O sea que, bueno, pues un buen plantel para esta jornada sí. del lunes Además, de Además, el
7: acceso es libre y sí, gratuito sí. hasta completar el aforo, pues y siempre es un gusto verle a Tom Cruise, ¿no?
1: Sí, también, por ejemplo, puede ser. Aquellos que quieren recordar a Tom Cruise... Chari, doki, les he casco por este repaso cultural y a aquellos que estéis disfrutando los carnavales, a seguir disfrutándolos, pero cuidado. agor.